0: Ja, mein Kind. Morgen müssen Mama und Papa wieder ganz früh aufstehen, obwohl wir keine Lust dazu haben und lieber ausschlafen würden. Aber wir müssen schließlich zur Arbeit und Geld verdienen, damit wir uns etwas zu essen und Klamotten und das Haus und die Heizkosten und die Autos und das Benzin und den Urlaub und deinen Sport oder Musikunterricht und all die anderen Dinge leisten können. Um das zu bewältigen und überhaupt wach zu werden, brauchen wir eine Menge Kaffee als Aufputschmittel. Aber der schmeckt dir noch nicht und dafür bist du auch noch zu klein. Zur Arbeit fahren wir meistens mit unseren Autos. Wir sitzen dann überwiegend alleine in einer Blechkiste, in die eigentlich fünf Leute gleichzeitig passen, nehmen dann aber als Einzelperson noch mehr Platz mit dem Umfang des Wagens ein. Die Autos stehen im Durchschnitt 23 von 24 Stunden am Tag rum und nehmen weiterhin Platz weg. Dabei gibt es immer noch nicht genügend Parkplätze. Darüber ärgern wir uns. Die Autos werden meist angetrieben von fossilen Brennstoffen, die umweltschädigend und deren Ressourcen knapp sind. Und wir ärgern uns über die hohen Kosten dafür. Aber erstmal stehen wir im Stau, weil so viele Erwachsene morgens alleine in einem Auto zur Arbeit fahren müssen. Dann ärgern wir uns auch wieder. Die anderen sind dabei wirklich alle Idioten und können nicht Auto fahren. Das ärgert uns auch noch. Einige fahren auch mit dem Zug und der Bahn, aber die sind meistens sehr voll und kommen oft zu spät. Außerdem wird das auch immer teurer, wie eigentlich überhaupt alles andere. Umso wichtiger, dass wir Sicherheit haben und uns aus Angst vor Konsequenzen keine Schwächen erlauben. Deshalb verbringen wir in der Regel fünfmal die Woche, acht Stunden am Tag auf der Arbeit. Aber eigentlich mehr, weil uns eine Mittagspause zusteht. Mit Hin- und Rückweg nimmt die Arbeit also nahezu 10 Stunden am Tag ein, nicht nur deswegen graut es uns immer nach einem Wochenende vor dem kommenden Montag, dann geht die Mühle wieder los. Wenigstens verdienen wir dabei Geld, mehr oder weniger, und können uns dann dementsprechend mal was leisten. Mehr oder weniger. Zum Beispiel materielle Güter, von denen wir denken, dass wir sie brauchen, auch um glücklicher zu sein und um damit zu kompensieren, dass wir so viel Zeit mit Arbeiten verbringen. Allerdings sind wir nur für kurze Zeit befriedigt, weil dies kein wahres Glück bringt, sodass wir noch mehr konsumieren. Das ist auch essentiell in unserer leistungsorientierten Konsumgesellschaft und dem von uns erdachten kapitalistischen Wirtschaftssystem, dessen Grundprinzip es ist, Leistung zu erbringen und dadurch Dinge erwerben zu können. Deswegen siehst du überall diese bunte Werbung. Und es soll immer weitergehen und sich immer mehr steigern, das nennt man Wirtschaftswachstum und Gewinnmaximierung. Wir streben danach, denn oft definieren wir unseren Selbstwert über das, was wir tun, unseren Beruf, unseren Status, unsere Leistung, unseren monetären Reichtum, unsere Erfolge, unser Aussehen oder unsere Intelligenz. Eigentlich wollen wir nur Anerkennung und gemocht werden, unser Selbstbild sowie unsere Wahrnehmung bestätigen. Nicht selten verletzen und töten wir einander und führen ganze Kriege deswegen. Oft wollen wir uns auch überlegen fühlen, denn in einer Gesellschaft, in der es um Leistung geht und ein Wettbewerb herrscht, stehen wir in Konkurrenz zueinander, was uns stets angespannt und auf der Hut sein lässt. Bloß keine Schwäche zeigen. Dabei definieren wir Leistung ziemlich willkürlich, denn Arbeit, die für ein gesellschaftliches Zusammenleben und Funktionieren unverzichtbar ist, wie zum Beispiel in der Pflege oder der Erziehung, wird nicht annähernd so gut bezahlt wie jemand, der oder die Versicherung verkauft oder in sogenannten Hedgefonds oder Kryptowährung macht. Also leisten letztere folglich mehr, dabei handelt es sich einfach nur um immer noch existierende Herrschaftsstrukturen, bei denen reiche Menschen nach wie vor die Macht haben, reich bleiben und reicher werden wollen und dementsprechend bestimmen, welche Leistung mehr wert ist. Auch ihnen geht es um die Sicherheit. Um Sicherheit zu haben, schließen wir Verträge ab, zum Beispiel Kredite, Kaufverträge, Versicherungsverträge, Bausparverträge und Riesterverträge und auch das will natürlich alles bezahlt werden. Mit Eheverträgen versuchen wir uns auch abzusichern, weil wir uns dann doch nicht 100 pro trauen und wir unseren Status und unser Hab und Gut nicht verlieren wollen. Wenn wir uns lieben, heiraten wir und dann sollen wir uns immer lieben, bis dass der Tod uns scheidet. So versuchen wir die Liebe zu konservieren und unseren Partner oder die Partnerin wie unsere materiellen Güter ebenso zu besitzen. Oft ist es eine Leistung für die Papas, die Mamas erobert zu haben, vor allem wenn diese normativ gut aussehen. Dann werden auch die Frauen zu Statussymbolen der Männer, die übrigens mehr verdienen als die Frauen und nach wie vor die Mehrzahl in Machtpositionen bilden. Es ist auch von Vorteil, keine Person of Color zu sein, denn wenn, hättest du weniger Privilegien, würdest als Minderheit mit Vorurteilen konfrontiert und müsstest dich viel mehr anstrengen, um annähernd so viel zu erreichen wie die weißen Leute. Aber wir glauben daran, dass man sich nur genug anstrengen muss und dass es auch einfach viele faule Menschen gibt, die sich nur auf Kosten anderer ausruhen wollen. Das geht natürlich nicht, auch wenn wir uns selbst eigentlich gerne ausruhen würden und Erholung dringend nötig haben. Aber die Tüchtigen werden eben belohnt. Allerdings bekommen wir von dem Alltag und dem ganzen Druck psychosomatische Beschwerden wie Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Sodbrennen, Reizdarmsyndrom und Migräne. Wenn wir dann zum Arzt gehen, werden entweder keine organischen Ursachen festgestellt und wenn doch, sind die meistens in beiden Fällen hausgemacht aufgrund von zu viel Stress, schlechter Ernährung, wenig Bewegung und Missbrauch von Substanzen. Dabei ist der Stress im Prinzip eine Folge der Angst, die uns umtreibt. Angst, nicht gemocht zu werden oder die Sicherheit zu verlieren, die eigentlich eh subjektiv ist und dies genau genommen nie zu 100% geben kann. Dann bekommen wir Medikamente verschrieben, die uns wieder funktionstüchtig machen. Schmerzmittel, Beta-Blocker, Antidepressiva, die aber nur die Symptome unterdrücken, nicht die Ursachen angehen. Wir müssen halt funktionieren und wir haben keine Zeit und Muße, langfristig etwas zu ändern, damit sich die Ursache auflöst. Eine exzessive Gesellschaft braucht eine exzessive Medizin. Einige schaffen es, Sport zu treiben, zum Beispiel Yoga, um alles erträglicher werden zu lassen, und das Trainieren im Fitnesscenter, um sich stark und attraktiv zu fühlen und einem Idealbild hinterherzulaufen. Manche meditieren, um dadurch noch leistungsfähiger zu werden, denn es lässt sich einfach aus allem Kapital schlagen und für den Profit missbrauchen. Was uns bei all dem hilft, ist Ablenkung. Wir gucken Fußball, wo es vor allem für Männer legitim ist, ihre Emotionen zu zeigen und ungehemmt rauszulassen. Sonst können und dürfen sie es nicht so. Streaming-Konzerne, um uns mit fiktiven Serien und Filmen aus dem Alltag zu binge und soziale Netzwerke, bei denen wir entweder in Schwärmen andere bewundern, beneiden und auch gerne so wären oder bewundert werden, uns das aber nie reichen wird, weil sich der Selbstwert darüber nicht definieren lässt und wir nie zufrieden und gleichzeitig davon abhängig sind. Wir glauben daran, dass all das so sein muss. Wir haben es gelernt. Es wurde schon immer so gemacht. Wir können uns nichts anderes vorstellen. Tief im Inneren spüren wir, dass es gegen unsere Bedürfnisse, gegen unser Selbst, gegen unsere Natur geht, aber wir sind so voller Angst und haben diese Werte und Normen introjiziert, sodass wir uns nicht davon lösen und irgendetwas ändern können. Auch du wirst eines Tages so sein wie wir, weil auch du dazugehören willst. Und du wirst darauf vorbereitet, spätestens in der Schule, wenn deine Leistungen von anderen Autoritäten bewertet werden. Du solltest dir dann möglichst früh im Klaren darüber sein, was du denn mal werden willst, weil du so wie du bist, eben noch nichts bist in unserer Gesellschaft. Es heißt, die Schule bereitet dich auf das Leben vor, aber wir meinen damit ausschließlich das Arbeitsleben. Dein Verstand, dein Intellekt wird geschult, da wird Wissen reingefüllt. Um deine Seele oder wie du mit Gefühlen wie Glück, Liebe bzw. Neid, Wut, Trauer und Angst umgehen sollst, wird sich nicht gekümmert. Dies ist irrational und hindert dich nur am beruflichen Werdegang und den anzustrebenden Erfolg. Natürlich solltest du dein Abitur absolvieren und studieren, nur dann kannst du es zu etwas bringen. Es sei denn, deine Eltern sind reich, dann brauchst du dir zumindest über das Finanzielle keine Sorgen mehr zu machen. Oder du bist eben schlauer, intelligenter, fleißiger und überlegen, dann schaffst du es auch ohne den ersten Bildungsweg. Oder du kennst die richtigen Leute, zwinker Smiley, je früher du das lernst, desto besser. Aber das verstehst du alles noch nicht, weil du noch zu klein bist und aus deinem Selbst heraus intrinsisch und spielerisch die Welt entdeckst und machst, wonach dir ist. Wir nennen das naiv und kindisch, haben uns das aberzogen, obwohl wir es insgeheim auch gerne hätten und es uns essentiell fehlt, daher ja die Befriedigungsversuche durch Konsum sowie Brot und Spiele, aber wir glauben, wenn alle machen würden, was sie wollen, dann würde das Chaos ausbrechen und Mord und Totschlag herrschen. Tja, so läuft es halt. Da müssen wir, da musst du jetzt durch. Mit solchen Sätzen rationalisieren wir das alles. Als hätten wir schlichtweg keine Wahl und manipulieren dich, formen dich zurecht. Wenn du es anders machst, löst du bei uns kognitive Dissonanzen aus. Wir sagen dann, das macht man nicht, das geht so nicht oder das ist doch keine Arbeit, weil Arbeit keinen Spaß machen darf und immer mit Anstrengung, Fleiß und Disziplin verbunden sein muss. Wie auch immer, herzlich willkommen in der Welt der Erwachsenen mein Schatz.